0: jetzt langsam auch mal ne, we wish you a merry Christmas ja, das wünsche ich euch auch. Viel viel Spaß im neuen Jahr, nicht viel, nicht Corona, nicht gar nichts, nicht gar nichts. Ich sitze jetzt hier am Morgen und äh, frage mich, warum ich eigentlich so deppert bin und äh, nie eine Folge aufnehmen. Ja, hm, nee. 83 Wiedergaben inzwischen und immer noch keine Special Folge aufgenommen. Ich habe noch nie mal die erste geschafft. Das ist ein Skandal. Ich merke es, ja. Ich habe mir inzwischen die äh, nächsten Bücher gekauft, aber ich glaube nicht, dass es euch interessiert. Eigentlich soll es euch nicht interessieren. Und warum sage ich euch? Dann weil ich dämlich bin. Ja, genau. äh, ja ich fange gleich an. Ich ein bisschen schlafen in den Augen ist es erstmal ein bisschen schwer. Ui! Es wird spannend, merke ich gerade. Ui. Sind wir schon so weit? Holla. Damit habe ich jetzt nicht, aber nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Geschenk des Schicksals. Am Abend nach ihrer Rückkehr aus Kavahal beschloss Aragorn, den Abend, äh, den Stein auf dieselbe Weise zu untersuchen wie Merlock. Allein in seinem Raum platzierte er ihn auf dem Bett und legte drei Werkzeuge daneben. Als erstes nahm er den Holzhammer und klopfte damit gegen den Stein. Das Ergebnis war ein leises Klingeln. Zufrieden griff er nach dem nächsten Werkzeug, einem schweren Hammer mit ledernem Kopf. Als er auf den Stein traf, erklang ein, Klang, ein klagender T Klo Glockenton. Ist auch so ein Zungenbrecher. Zuletzt probierte er es mit einem Meißel. Das Metall fügte dem Stein weder einen, Kratz, weder einen Kratzer noch einen Riss zu, erzeugte aber den bisher hellsten Ton. Als er schließlich verklungen war, kam es Aragorn so vor, als hörte er ein schwaches Fiepen. Merlock hat gesagt, der Stein sei hohl. Vielleicht steckt ja etwas Wertvolles darin. Ich weiß ja nicht, wie man ihn öffnet, aber es muss einen Grund, guten Grund dafür geben, dass jemand diesen Stein so vollkommen be bearbeitet hat. Aber wer immer ihn in den Buckel schickte, hat sich nicht die Mühe gemacht, ihn zurückzuholen. Oder er weiß nicht, wo er ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Magier, der, irgendetwas wohin, der etwas irgendwohin zaubern kann, nicht in der Lage ist, es auch wieder zurückzufinden. Ist auch wieder zu finden. Äh, okay. Ja gut. Ähm, bin ich also dazu auserwählt, den Stein zu besitzen? Diese Frage konnte er sich nicht beantworten. Er, re er resignierte, ob des... Das macht keinen Sinn. Er resignierte, ob des unlösbaren Rätsels sammelte das... Ja, okay, ja, doch, ach so, jetzt... Sammelte das Werkzeug ein und, <kühlt> und legte den Stein zurück auf das Regalbrett. Mitten in der Nacht fuhr er auf, aus dem Schlaf hoch. Er lauschte angestrengt. Es war still. Beklommen griff er unter die Matratze nach seinem Messer. Er wartete ein paar Minuten, dann sank er langsam in den Schlaf zurück. Ein Quieken durchdrang die Stille und machte ihn wieder hellwach. Er wälzte sich von der Matratze, riss das Messer unter seiner Matratze hervor und riss das Messer unter seiner Matratze hervor. Mit zitternden Händen griff er nach der Zunderbüchse, steckte rasch eine Kerze an, die und steckte ich überlese dieses Grund immer, weil ich denke, da kommt ein Komma. und steckte rasch eine Kerze an. Die, die Tür zu seinem Zimmer war verschlossen. Obwohl das Quieken zu laut für eine Maus oder eine Ratte war, sah er unter dem Bett ne nach nichts. Er setzte sich auf den Rand der Matratze, er setzte sich auf den Rand der Matratze und rieb sich den Schlag aus den Augen. Wieder quiekte es, und er zuckte erschrocken zusammen. Woher kam das Geräusch? Im Boden oder in den Wänden konnte es nicht sein. Sie bestanden aus massivem Holz. Dasselbe galt für sein Bett. Außerdem hätte er bemerkt, wenn in der Nacht irgendwas in seine Strommatratze gekrochen wäre. Sein Blick blieb an dem Steinhaften. Er nahm ihn vom Regal herunter und hielt den Geistesabwesen in den Armen. Während er im Zimmer umherblickte, ein, ein, erneuter, Quie während er, ein erneuter Quiekser berührte bis in seine... Fingerspitzen. Ja, es kam aus dem Stein. Das Ding hatte ihm nur Unbill un Unbill un Unbill Was ist Unbill? Wenn einer von euch weiß, was Unbill heißt dann wäre es ja ganz nett wenn ihr mir da mal eine Sprachnachricht oder so schicken würdet. Also ich weiß gar nicht, ob das auf Spotify oder wo auch immer ihr hört geht. Wenn ihr auf Chor seid, dann wäre das recht hilfreich, weil... Unbill! Was ist Unbill? Es ist fraglich, finde ich. Sehr fraglich. Egal. Das Ding hatte ihm nur Unbill... Das Ding hatte ihm nur... Bieb und Verdruss gebracht. So. Jetzt ließ es ihn nicht einmal schlafen. Das Stein... Der Stein ignorierte Erregons wütenden Blick und lag einfach nur schwer in seinen Armen und quie quiekte gelegentlich. Nach einem besonders lauten Quiekser gab der Stein endlich wieder Ruhe. Todmüde müde legte der Junge ihn fort, kuschelte sich, wieder unter die, kuschelte sich wieder unter die Decke. Welches Geheimnis der Stein auch barg, es musste bis zum Morgen warten. Der Mond schien in seinem. Der Mond schien in sein Fenster, als er erneut aufwachte. Der Stein schaukelte auf dem Regal hin und her und stieß immer wieder an die Wand an. Es war ein kühles Morgenlicht. Er war ein kühles Morgenlicht getaucht, das seine Oberfläche bleich aussehen ließ. Aragorn sprang aus dem Bett, das Messer in der Hand. Die Bewegungen hörten auf, aber er blieb angespannt stehen. Dann begann er den Stein wieder zu, der Stein wieder zu quieken und schaukelte sich dabei schneller denn je hin und her. Mit einem Fluch auf den Lippen kleidete Aragorn sich an. Ganz gleich, wie wertvoll der Stein sein mochte, er würde ihn weit fortbringen und vergraben. Das Schaukeln hörte auf. Der Stein lag still. Dann erbebte er, kohlerte vorwärts und fiel zur Tür. Fiel zu... Wie? Ach so und fiel mit einem lauten Knallen auf den Boden. Eragon wich zur Tür, so als der Stein langsam auf ihn zurollte. Plötzlich zeigte sich ein Riss in dem Stein. Dann noch einer und noch einer. Gebannt beugte Eragon sich vor, noch immer das Messer in der Hand. Auf der Oberseite, dort wo die Risse zusammenliefen, wackelte ein kleines Stück, als würde es auf, den, auf etwas balancieren. Dann hob es sich und fiel zu Boden. Nach einer Reihe weiterer Quiekser schob sich ein kleiner dunkler Kopf aus dem Loch, gefolgt von einem merkwürdigen, verrenkten Körper. Eragon packte das Messer fester da und stand da wie angewurzelt. Kurz darauf hatte das Wesen sich vollständig aus dem Stein geschält. Er blieb einen Moment lang hocken, dann huschte es ins Mondlicht. Eragon machte vor Schreck einen Satz rückwärts. Vor ihm saß ein winziger Drache und leckte sich die Eihülle ab, die ihn noch umgab. Das war jetzt so erst das erste Kapitel würde ich jetzt mal also erstes Kapitel ist relativ aber oh, ich weiß jetzt nicht wie lange ich euch jetzt hier noch vorlesen soll wahrscheinlich werde ich mehrere wahrscheinlich werde ich mehrere Segmente daraus machen würden würden werden so äh, weil das ist halt anstrengend ja ich möchte heute jetzt lange vorlesen weil ihr das habt, ihr euch verdient. Ich habe da keine irgendwelche wütenden Sprachnachrichten bekommen, obwohl ich die richtig verdient hätte. Ich muss sagen, weil ich ja am Anfang war ich fleißig und jetzt hier so, ja drei Monate irgendwie nichts mehr gemacht. Juppa, das ist ja auch super. Bis auf meine kleinen dummen Entschuldigungsfolgen. Die ich eigentlich auch hätte lassen sollen. Die haben mir nur Wiedergaben eingebracht. Aber darum geht's mir echt nicht. Mir geht's darum, dass ihr Spaß habt. Mit meiner Dummheit. Obwohl so viel von meiner Dummheit ja, ja. Ja, 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 Ich merke es. Jetzt, 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 jetzt bekommt ihr was davon ab. Jetzt bekommt ihr was davon ab und darum geht's mir nicht. Ähm, warum höre ich jetzt eigentlich auf? Warum? Ich kann es doch auch einfach machen. Das ist jetzt schon wieder so eine Sache, die ich nicht verstehe. <lacht> Obwohl ich das ja eigenwillig und schurkopfig selber gemacht habe. Aber bist ist doch nicht schlau, oder? Ich so, wie, wie, was, wo, wer... Ich versteh's nicht ganz. Ich muss sagen, ich versteh's es nicht. Äh, ja. Ja. Gut, dann lese ich mal weiter, ne? Hört ihr mich von der Entfernung überhaupt? Hört ihr mich jetzt? Jetzt hört ihr mich, oder? Gut. Erwachen. Der Drache war nicht länger als Aragons Unterarm. Und dennoch wirkt er würdevoll und anmutig. Seine Schuppen waren saphirblau, dieselbe Farbe wie der Stein. Aber es war ja gar kein Stein, das wurde Aragorn jetzt klar, sondern ein Ei. Der Drache faltete seine Flügel auseinander. Es waren diese Schwingen gewesen, die ihm das seltsam verrenkte Aussehen verliehen hatten. Die, ihm das die Flügel waren um ein Mehrfaches länger als sein Körper und gerippt mit dünnen fingerartigen Knochen, die am äußersten. die am äußeren ah, Flügelrand eine Reihe weit Krallen Krallenfortsätzen bildete. Die Drache des Kopfes war annähernd dreieckig. Zwei winzige weiße Fänge ragten aus <lacht> seinem Ober. Ich bin gerade so heiser. <lacht> Drei. Zwei weiße, winzige weiße Fänge raten aus seinem Oberkiefer hervor. Sie sahen sehr scharf aus. Die Krallen waren ebenfalls weiß wie poliertes Elfenbein und hatten an der Innenseite kleine Widerhaken. Entlang der Wirbelsäule verlief vom Kopf bis zur Schwanzspitze eine Linie aus kleinen Zacken. Dazwischen befand sich im Nacken eine etwas größere mullenartige Lücke. Erogon machte eine vorsichtige Bewegung. Sofort schnellte der Kopf des Drachen zu ihm rum. Harte, eisblaue Augen fixierten ihn. Erogon rührte sich nicht. Der Drache konnte ein ernsthafter Gegner sein, falls er beschloss, ihn anzugreifen. Doch er verlor sofort wieder das Interesse an ihm und erkundete toll Patschek seine Umgebung. Jedes Mal, wenn er gegen eine Wand oder ein Möbelstück stieß, quietschte er auf. Mit flatternden Flügelschlägen hüpfte er anschließend aufs Bett und kroch auf Aragons Kopf äh, Kopfkissen. Als er jämmerlich das Maul aufriss, wie ein junger Vogel entblößte, er zwei Reihen spitzer Zähne. Aragon setzte sich vorsichtig ans Fußende. Der Drache beschnüffelte seine Hand, dann knabberte er an seinem Ärmel. Aragon zog den Arm zurück. Ein Lächeln stahl sich auf seine Lippen, während er das kleine Geschöpf betrachtete. Vorsichtig streckte er die Hand wieder aus und berührte die Flanke des Drachenbabys Ein eisiger Energiestoß schoss ihm in die Hand und in den Arm hinauf und brannte wie flüssiges Feuer in seinen Adern Mit einem Aufschrei kippte er hinten über Ein metallisches Läuten klang in seinen Ohren wieder und er vernahm einen lautlosen Wutschrei Jeder Teil, jeder Teil seines Körpers brannte vor Schmerz Er versuchte sich zu bewegen, aber es gelang ihm nicht nach einer Weile, die ihm wie Stunden vorkam, kroch die Wärme allmählich zurück in seine kribbelnden Glieder. Unkontrolliert zitterte, zitternd setzte er sich wieder auf. Seine Hand war taub. Die Finger wie, gelähm die Finger wie gelähmt. Er schrocken sah mit an, wie sich in der Mitte seiner Handfläche ein diffus könnte ich mir mal wieder erklären, was diffus heißt, das wäre nett, schimmerndes weißes Oval bildete. Die Haut juckte und brannte wie nach einem Spinnenbiss. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Schlug ihm bis zum Hals. Aragorn blinzelte, versuchte zu verstehen, was geschehen war. Er war etwas steift, streifte sein Bewusstsein wie ein tastender Finger. Das Gefühl wiederholte sich, aber diesmal verdichtete sich es zu einem forschenden Gedanken, in dem er wachsende Neugier las. Es war, als wäre eine unsichtbare Wand, die seinen Geist umgab, von, i von, i von ihm abgefallen. Und nun stand es, im Offenen, stand es ihm offen loszulassen und seinen Geist auf eine Deckungsreise zu schicken. Doch er hatte Angst, er könnte, wenn er ihn nicht mehr zurückhielt, womöglich aus seinem Körper hinaustreten und nicht mehr zurückfinden. Erschrocken löste er die Verbindung. Die neue Sinneswahrnehmung verschwand, als hätte er die Augen geschlossen. Misstrauisch sah er den reglos daliegenden Drachen an. So, äh, ich mache jetzt mal gerade kurz Segmentpause. Ähm, weil ich auch mal gerade Pause brauche. Genau, bis... Äh, genau, für euch eine Sekunde, für mich vielleicht in zehn Minuten oder so. Keine Ahnung, ich muss mal schauen. Wie bist du denn? Ähm, ja. Jetzt bin ich wieder... Also, ja, für euch ist es jetzt natürlich wieder... Ja, Fake, weil für euch ist es so... Ui, Hui, endlich sind den Ende. Zack, boom hui, ja. Und ja, genau. Ähm. Was soll ich sagen? Ähm, äh, ja, genau. Ich, äh, ich war gerade in der Pause. Ich habe nämlich eben ein Tablet angemacht. Ich bin sofort auf meinen Podcast gegangen und ui, Weitermachen. Und ja, jetzt habe ich war ich gerade in der Pause, mal ähm, gerade habe ich mir gerade mal meine folge angeschaut und äh, ich muss mich entschuldigen, dann wird das hier halt Special Nummer 3, aber es wird ein großes Special. Ja, weil ich hatte eben Special Nummer 1, ich habe noch nicht mehr Special Nummer 1, gesch 1 geschafft. Dok, Dog. Ne? habe ich schon geschafft. Aber das war dann auch irgendwie wahrscheinlich nur ganz kurz. Muss mal schauen. Dann konnte mich doch sein, dass wir schon so weit sind hier. Äh, lange Labern ist äh, kein gutes, mh, kein, kein gutes irgendwas, kein gutes, ist kein gutes Horrorsbuch oder wie man das nennt. Ich bin, ich bin denen sowas nicht gut. Hier woran? Ein geschupptes Bein kratzte an seinem Oberschenkel und er zog ihn hastig zurück. Aber diesmal traf ihn kein Energiestoß. Verwirrt strich er dem Drachen mit der rechten Hand über den Kopf. Ein leichtes Kribbeln strömte in seinen Arm. Der Drache schmiegte sich mit gekrümmten Rücken an, wie, an ihn wie eine Katze. Ergon fuhr mit dem Finger über die dünnen Flügelmembrane. Sie fühlten sich an wie altes Pergament, samtig und warm, aber immer noch etwas feucht. Hunderte Hau Hauch feiner Äderchen pulsierten in ihnen. Erneut tastete er etwas nach seinem Geist. nach seinem Geist, Aber diesmal spürte er keine Neugier, sondern einen überwältigenden, verzehrenden Hunger. Er sprang auf. Dies war ein gefährliches Tier, dessen war er sich sicher. Und doch sah der kleine Drache auf seinem Bett so hilflos aus, dass er sich fragte, ob es wohl etwas schaden konnte, wenn er ihm behielt. Der Drache wimmerte vor Hunger. Ergon strich, strich ihm schnell über den Kopf, um ihn ruhig zu halten. Darüber denke ich später nach, entschied er. Ging aus, und er ging aus dem Raum und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. Als er mit zwei Streifen Trockenfleisch zurückkehrte, sah er den Drachen auf dem Fenstersims sitzen und den Mond beobachten. Er schnitt das Fleisch in kleine Stückchen und hielt dem Drachen davon eins hin. Dies dieser schnupperte vorsichtig daran. Dann ließ er wieder eine Schlange den Kopf vorschnellen, schnappte dem Jungen das Fleisch aus der Hand und wirkte es ruckartig hinunter. Anschließend stieß er Aragons Hand auffordernd an. Aragon futterte ihn, wobei er sorgsam auf seine Finger beachtete. Als nur noch ein Stück übrig war, wirkte sich der Bauch des Drachen schon deutlich. Aragon hielt ihm den letzten Bissen hin. Das Kerchen zögerte, dann schob es sich in das Fleischträgel Maul. Na nach beendeter Mahlzeit kroch es Aragons Arm hinauf, kuschelte sich an und kuschelte sich an seine Brust. Dann schnaubte es zufrieden, und ein kleines, dunkles Rauchwölkchen verpuffte aus seinen Nas Nasenlöchern. Eragon schaute voller Verwunderung zu. Bald rang ein tiefes Summen aus der vibrierenden Kehle des Drachen, und Aragon nahm an, dass er eingeschlafen war. Behutsam trug er ihm zum Bett hinüber und legte ihn aufs Kopfkissen. Mit geschlossenen Augen schlang der Drache, ah, Drache behaglich seinen Kopfschwanz um den Bettpfosten. Aragorn legte sich neben ihn. Seine Hand schloss und öffnete sich, nervös im Halbdunkel. Er stand vor einem schwierigen Problem. Wenn er einen Drachen aufzog, konnte er Drachenreiter werden. Die Menschen schwärmten von den Mythen und Geschichten über die Reiter und er hatte die Chance, einem Teil dieser Legende zu gehören. Wenn das Imperium jedoch von dem Drachen erfuhr, würde man ihn und seine Familie umbringen. Es sei denn, sie beschlossen sie schlossen sich dem König an. Niemand konnte oder würde ihnen helfen. Die einfachste Lösung wäre es gewesen, den Drachen zu töten. Aber ihm war schon der bloße Gedanke zuwider, und er verwarf ihn sofort. Er verehrte die Drachen viel zu sehr, um so etwas über sich in überhaupt in Betracht zu ziehen. Außerdem, wer sollte uns denn verraten, überlegte er. Wir wohnen in einer entlegenen Gegend und haben nichts getan, was Aufmerksamkeit erregen könnte. Das Problem war, Garrow... Soll ich jetzt Garrow... Also Garrow oder Garrow sagen. Ich sage Garrow. Der Heinz hier, der liebe Christopher Paulini, der äh, mein Lieblingsbuch geschrieben hat. Und ich hoffe mal auch oh euer. Yes. Ähm, der kommt, glaube ich, aus Kanada oder so. Und wenn ich mich richtig informiert habe, dann spricht man in Kanada Amerikanisch oder Englisch. Das ist ja... Das ist so... Relativ. Hey, wo waren wir? Das Problem war, Garrow und Goran zu überreden, dass er den Drachen behalten durfte. Keiner der beiden würde begeistert sein, einen leibhaftigen Drachen zu beherbergen. Ich kann ihn ja heimlich aufziehen. In zwei Monaten ist er dann zu groß, als dass Garrow ihn noch ohne viel. Aufheben es loswerden könnte. Aber so einfach hinnehmen wird er es bestimmt auch nicht. Und wo soll ich genug Futter für ihn herbekommen, während ich ihn verstecke? Er ist zwar noch nicht größer als eine kleine Katze, aber er hat jetzt schon eine ganze Handvoll Fleisch gefressen. Irgendwann wird er seine Nahrung selbst jagen können. Aber wie lange wird es bis dahin hin dauern? Kann er bei der Kälte überhaupt im Freien überleben? So oder so? Er wollte den Drachen behalten. Je länger er darüber nachdachte, desto sicherer war er sich. Ganz gleich, wie sich die Dinge mit Garrow entwickelten, Errorum würde es in, in alles in seiner Macht Stehende tun, um den Drachen zu beschützen. Mit diesem Vorsatz schlief er ein, der Winzling eng an ihn geschmiegt. Bei Tagesanbruch hockte der Drache auf dem Bettpfosten wie ein uralter Wächter, der den neuen Tag begrüßt. Aragorn bewunderte seine Farbe. Er hatte noch nie ein so klares, schillerndes Blau gesehen. Die Schuppen sahen aus wie hunderte kleine Edelsteine. Hier fiel auf, dass, der, dass das weiße Oval auf seiner äh, Handfläche, dort wo er den Drachen berührt hatte, jetzt silbern, schimmert, silbern schimmerte. Er hoffte es verbergen zu können, indem er nur noch mit schmutzigen Händen herumlief. Drache, der Drache hüpfte vom Bettpfosten herab und glitt zum Boden. Aragorn hob ihn vorsichtig auf und schlich aus dem Haus. Nachdem er noch etwas Fleisch, mehrere Lederriemen und so viele Stofflappen mitgenommen hatte, wie er tragen konnte. Es war ein wunderschöner kalter Morgen. Das, der Hof war frisch verschneit. Er lächelte, als, der klein, als das kleine Wesen aus dem sicheren Nest von Eragons Arm neugierig umschallt. Sich neugierig umschaute. Eilig lief er über die Felder und verschwand im dunklen Wald, wo er nach einem sicheren Versteck für seinen Schützling suchte. Nach einer Weile entdeckte er eine Ebersch Eberesche, die allein auf, einem, auf einer kahlen An Anhöhe stand. Die schneebedeckten Äste ragten wie graue Finger zum Himmel empor. Er setzte den Drachen am Fuß des Baumstamms ab und ließ die Lederriemen zu Boden fallen. Mit einigen geschickten Handgriffen knüpfte er eine Schlinge, legte sie dem Drachen um den Hals, während dieser die Schneeklumpen am Baum inspizierte. Das Leder war abgewetzt, würde aber halten. Er sah zu, wie der Drache verspielt herumknoch, und nahm ihm die Schlinge wieder ab. Stattdessen bastelte er daraus ein behelfsmäßiges Geschirr. Als nächstes sammelte er einen Arm voll Zweige und baute hoch im Äst des Baums eine primitive Hütte, in die er die Stofflappen auslegte. Das Fleisch hortete und das Fleisch hortete. Von den hochgelegenen Ästen rieselte ihm Schnee ins Gesicht. Äh, Sei dumm, dann... Noch einige Stofflappen. Ja, ach so. Er hängte noch einige Stopf Stofflappen vor den Eingang des Unterschlupfs, damit die Wärme drin blieb. Dann betrachtete er zufrieden sein Werk. "So, jetzt zeige ich dir dein neues Zuhause", sagte er und hob den Drachen hinauf, der wand sich zuerst und versuchte sich zu befreien, aber schließlich kroch er in die Hütte und fraß ein Stück Fleisch. Rollte sich zusammen und blinzelte Aragorn treuherzig an. "Solange du hier drinnen bleibst, bist du sicher in Sicherheit", erklärte Aragorn. Der Drache blinzelte erneut. Da und nicht glaubte, dass der Drache ihn verstand, hatte, verstanden hatte, sendete er seinen Geist aus und tastend ta 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 aus, bis er das Bewusstsein des Drachen spürte. Wieder hatte er diese beängstige, das beängstigende Gefühl von Offenheit, von einem riesigen Raum, der wie ein schweres Tuch auf ihn niederdrückte. Er nahm all seinen Mut zusammen und konzentrierte sich auf den Drachen und versuchte, ihm einen Gedanken einzuschärfen. Bleib hier. Der Drache hörte auf, sich zu bewegen und schaute ihn mit schräg gelegtem Kopf an. Aragorn konzentrierte sich stärker. Bleib hier. Eine schwäche, schwache Beängstigung strömte durch die Verbindung. Aber Aragorn fragte sich, ob der Drache wirklich begriffen hatte, was er von ihm wollte. Trotz allem ist er nur ein Tier. Wie? Achso, ja. Erleichtert. Das, ist, das war, ist jetzt so ein Punkt, sag ich jetzt mal, eingerahmt. Also es ist auch ein Satz, aber ich finde, es macht irgendwie nicht gerade so Sinn. Erleichtert löste er den Kontakt und spürte, wie ihm die Sicherheit seines eigenes, eigenes, eigenen Geistes umfing. Während Aragorn den Baum hinter sich ließ, schaute er in, immer wieder zurück. Der Drache war. Der Drache steckte den Kopf aus seinem Unterschlupf und schaute ihm mit großen Augen hinterher. Nach einigen Rückmarsch schlich er wieder in sein Zimmer und warf die zerbrochenen Eierschalen fort. Er war sicher, dass Geron und Roran das Fehlen des Eissteins nicht auffallen würde. Nachdem sie erfahren hatten, dass man ihn nicht verkaufen konnte, dachten sie so, so wie nicht mehr daran. Als seine Familie aufstand, erwähnte Roran, er hätte in der Nacht Geräusche gehört, aber zu Aragons Erleichterung ging er nicht näher darauf ein. Aragons Enthusiasmus ließ den Tag schnell vorübergehen. Niemand bemerkte das Mann auf seiner Hand, als hörte, also hörte er bald auf, sich deswegen zu sorgen. Zu sorgen. Nach einer Weile kehrte er mit einigen Würstchen, die er aus dem Keller stiebitzt hatte, zu, ähm, zu der Eberesche zurück. Gespannt näherte er sich dem Baum. Kein, kann ein Drachenjunge im Winter draußen überleben? Seine Befürchtungen waren grundlos. Der Drache saß auf dem Ast und knabberte an, einem, an etwas, das er mit dem Vorderbein festhielt. Als er den Jungen kommen sah, quiekte er aufgeregt. Aragorn freute sich, dass er auf dem Baum geblieben war, außer Reichweite von großen Raubtieren. Sobald er die Würste fallen ließ, stieß der Drache von seinem Posten herab und verschlang sie hungrig, während Aragorn den Unterschlupf inspizierte. Das Fleisch, das er mitgebracht hatte, war verschwunden, aber die Hütte war gut intakt und auf dem Boden lagen mehrere Federbüschel. Gut, er kann sich also selbst etwas zu fressen besorgen. Plötzlich fiel ihm ein, dass er noch gar nicht wusste, ob der Drache eigentlich ein Er oder eine Sie war. Er hob ihn, er hob ihn hoch und drehte ihn, ohne sich um das Protestgeschrei des Kleinen zu kümmern, aber er konnte keine diesbezüglichen Merkmale entdecken. Kampflos gibt er anscheinend keine Geheimnisse preis, sagte er sich belustigt. Aragon blieb eine ganze Weile bei seinem Findelkind. Erst nahm er ihm deshalb Halfte ab, dann setzte er ihn sich auf die Schulter und marschierte los, um mit ihm in den Wald zu erkunden. In der Abgeschiedenheit der schneebeladenen Bäume, die ihn, die ihn Obhut gewährten, wie die mächtigen Säule in einer prachtvollen Kathedrale, erzählte Aragorn dem Drachen alles, was er über den Wald wusste, ohne sich darum zu kümmern, ob dieser ihn verstand oder nicht. Für ihn zählte nur die simple Art, der simple Akt, die Dinge mit ihm zu teilen. Er redete ununterbrochen. Der Drache schaute ihn mit großen Augen an und saugte seine Wörter auf. Eine Zeit lang saß Aragorn einfach da und hielt ihm seinen, Ar seinen, Ar seinen Arm. Schaute, schaute, ihn verwundert an, noch, und schaute ihn verwundert an, noch immer verblüfft über die jüngsten Ereignisse. Als er sich bei Sonnenuntergang wieder auf den Heimweg machte, spürte er im Rücken Entrüstet, den entrüsteten Blick des kleinen blauen, die, des klein, den kleinen blauen, blauen Augen des Drachen, der keine Lust hatte, allein zurückzubleiben. In der Nacht malte er sich die Dinge aus, die einem kleinen, hilflosen Tier zustoßen konnten. Bilder von Schneestürmen, hungrigen und hungrigen Raubtieren quälten ihn. Es dauerte mehrere Stunden, bis er einschlief. Im Traum sah er Füchse und schwarze Wölfe, die mit blutigen Fängen seinen Drachen zerfleischten. Beim ersten Schimmer des Sonnenaufgangs verlas Aragorn erneut das Haus mit frischem Futter und ein paar Decken als zusätzliches Wärmepolster für die Hütte. Er fand den Drachen wohlbehalten hoch oben auf dem Baum, vor wo er den Sonnenaufgang beobachtete brünstig bedankte Aragon sich bei allen ihm bekannten und unbekannten Göttern. Der Drache kam, kam herabgehüpft und sprang ihm in die Arme, nee, sprang ihm in die Arme und so, schmiegte sich an seine Brust. Die Kälte hatte ihm nichts anhaben können, aber er schien verängstigt. Ein kleines Rauchwolkchen stieß, stieg aus seinen Nasenlöchern. Aragon streichelte ihn tröstend und setzte sich leise murmelnd Oh mein Gott. Er, er ruhte sich nicht, als der Drache den Kopf in Aragons Mantel vergrub. Nach einer Weile löste er sich wieder aus der Umarmung und kletterte ihm auf die Schulter. Aragon fütterte ihn und wickelte, anschließend, und wickelte ihn anschließend in die mitgebrachten Decken um die Hütte. Die, sie spielten eine Zeit lang miteinander, aber schließlich musste Aragon wieder nach Hause von nun an rannte Aragorn jeden Morgen zu dem Baum, brachte dem Drachen das Frühstück und eilte anschließend wieder heim. Tagsüber stürzte er sich mit Feuerarbeit in die Arbeit, mit Feuereifer in die Arbeit, um möglichst, schnell zu sein, um möglichst schnell zu seinem Schützling zurückkehren zu können. Sowohl Garrow als Rohan fiel sein Verhalten auf und sie wollten wissen, warum er so viel Zeit im Freien verbrachte. Aragorn zuckte nur mit den Schultern und achtete fortan darauf, dass ihm niemand folgte. Nach einigen Tagen hörte er auf sich, um den Drachen zu sorgen. Das Tier wuchs in atemberaubendem Tempo und schon bald konnten, sich die meisten konnten ihm die meisten Gefahren nichts mehr anhaben. In der ersten Woche verdoppelte er seine Größe. Vier Tage später reichte er dem Jungen schon bis zum Knie. Er passte jetzt nicht mehr in die Baumhütte und so musste Aragorn ein neues Versteck zu. E Ebener Erde bauen. Er brauchte drei Tage für diese Aufgabe. Als der Drache zwei Wochen alt war, sah Aragorn sich gezwungen, ihn frei herumlaufen zu lassen, weil er inzwischen ungeheuer viel Nahrung benötigte. Als er ihn zum ersten Mal losband, hielt Aragorn ihn mit bloßer Willenskraft davon ab, ihm nach Hause zu folgen. Jedes Mal, wenn der Drache es versuchte, schob er ihn mit seinen Gedanken von sich, bis das Tier lernte, das Haus und seine anderen Bewohner zu meiden. Außerdem schärfte erron ihm ein, nur im Buckel zu auf die Jagd zu gehen, da ihn, dort da ihn dort niemand entdecken konnte. Den Bauern würde es auffallen, wenn im Palankartal plötzlich das Wild immer weniger wurde. Das beruhigte und ängstigte ihn zugleich, wenn der Drache sich so weit von ihm entfernte. Die geistige Verbindung, die zwischen ihm und dem Tier bestand, wurde mit jedem Tag stärker. Er fand heraus, dass er sie sich zwar nicht mit Worten, aber mit Bildern und Empfindungen verständigen konnten. Das war jedoch eine unsichere Methode und führte häufig zu Missverständnissen. Die Distanz, über die die Gedanken des Anderen ertasten konnten, nahm schnell zu. Schon bald konnte Aragorn den Drachen im Umkreis von zehn Meilen überall erreichen. Er tat es oft um ihn, und im Gegenzug stupste dieser sanft seinen Geist an. Dieses lautlose Gespräch vertrieb ihm die Arbeit und die bei der Arbeit die Zeit. Ein Teil von ihm stand fortwährend mit dem Drachen in Verbindung. Meist ignorierte er die geistige Gegenwart seines Schützlings, aber er vergaß sie nie völlig. Wenn er mit einem anderen Menschen redete, lenkte sie ihn ab wie eine Fliege, die um sein Ohr herumsurrte. Während der Drache heranwuchs, verwandelte sich sein Quipen und Fiepen allmählich in ein tiefes Brüllen. Aus dem Summen wurde ein scharfes Fauchen. Allerdings spielte er kein Feuer, was Aragorn beunruhigte. Wenn er aufgeregt war, stieß der Drache noch nicht mal ihn aus. Aber eine Flamme hatte Aragorn noch nie gesehen. Als der Monat zu Ende ging, reichte ihm reichten ihm die Schultern des Drachen bis zu den Ellenbogen. In dieser kurzen Zeitspanne war aus dem kleinen und Drachenbaby ein mächtiges Tier geworden. Seine harten Schuppen waren so widerstandsfähig wie ein Brustpanzer. Seine spitzen Zähne glichen Dolchen. Abends unternahm Aragorn lange Spaziergänge mit dem Drachen und die beiden trotteten einmütig nebeneinander her. Wenn sie auf einer auf eine Lichtung gelangten, dann setzte er sich auf einen Baumstamm und sah zu, wie der Drache durch die Luft, Lüfte sauste. Er schaute ihm gern beim Fliegen zu und bedauerte, dass das Tier noch nicht groß genug war, um geritten zu werden. Oft saßen sie nebeneinander und Ergon strich über, strich über den Hals des Drachen. Dann spürten, seine Hände jede, dann spürten seine Hände jede einzelne Sehne und jeden Muskelstrang. Trotz aller Bemühungen fanden sie sich im Wald um den Bauernhof bald zahlreiche Hinweise auf die Anwesenheit des Drachen. Es war unmöglich für Aragorn, alle vier Krallenfußspuren im Schnee zu verwischen, und er unternahm nicht einmal den Versuch, die gewaltigen Dunghaufen zu vergraben, die inzwischen überall herumlagen. Der Drache hatte sich an, die an den Bäumen gerieben und dabei die Rinde abgerissen, hatte seine äh, Krallen an toten Stämmen geschärft und tiefe Vorhänge hinterlassen. Wenn Garrow oder Roran sich einmal zu weit hinter die Grenzen des Hofen begäben, würden sie unbeweigerlich auf den Drachen stoßen. Erdogan konnte sich keine schlimmere Art vorstellen, wie die Wahrheit herauskommen konnte. Daher beschloss er, dem zuvor zu kommen, indem er ihnen alles erzählte. Vorher jedoch wollte er noch zwei Dinge tun seinem Gefährten einen passenden Namen geben und, für, und mehr über die Drachenreiter im Allgemeinen herausfinden. Für Letzteres musste er mit Brom reden, dem Meister der Sagen und Legenden. Dieses Geschicht, diese Geschichten waren der einzige Ort, an dem das uralte Wissen über Drachen überlebt hatte. Also bot Eragon sich an, Roran zu begleiten, als dieser nach Kavahal musste, um einen Meißel, zu reparieren, zu, einen Meißel reparieren zu lassen. Am Abend vor ihrem Aufbruch ging Aragorn zu, einem kleinen, zu einer kleinen Lichtung im Wald und rief im Geiste den Drachen herbei. Kurz darauf saß er ein, sich, sah, ein, sich schnell, sah er einen sich schnell bewegenden Punkt am trüben Himmel. Der Drache schoss auf ihn zu und bremste mit aufgerichteten Körper scharf ab und fing sich den, in den Bäumen. Aragorn hörte wieder, wie die Luft mit einem tiefen, Pfeifen, Pfeifton, die Flügel entlang raus Wie die Luft mit einem tiefen Pfeifton die Flügel entlang rauschte. Dann neigte sich der Drachen leicht nach links und schwebte in weiten Kreisen zur Erde nieder. Er schlug noch einmal, ein paar Mal mit den Flügeln, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Und landete schließlich mit einem dumpfen Plumps, Plumps am Boden. Ergon öffnete seine geistigen Kanäle, was ihm immer noch, was ihm noch immer ungewohnt, sonderbar vorkam, und erklärte, dass er nach kaverhall gehen würde. Der Drache schnaubte nervös. Aragorn versuchte ihm ein beschwichtigendes Bild zu übermitteln, aber der Drache peitschte nur mit dem Schwanz. Aragorn legte ihm eine Hand auf die Schulter und versuchte Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen. Die Schuppen bebten unter seinen Fingern, während er ihn zärtlich streichelte. Ein einziges Wort haltete in seinem Kopf, und tief in seinem Kopf, tief und deutlich Aragorn. Es klang ernst und feierlich, so als würde er unauflösender Pakt geschlossen. Er starrte in Drachen an und ein kühles Prickeln durchstob sein. Arm. Ähm, Aragorn? Sein Bauch zog sich zu einem harten Klumpen zusammen, während die unergründlichen Saphirblauen Augen seines Blicks erwiderten. Zum ersten Mal empfand der Dra er den Drache nicht als Tier. Er war etwas anderes, etwas Unbeschreibliches. Da rannte er fluchtartig nach Hause, als müsste er die Verbindung mit Gewalt abschütteln. Mein Drache, Aragorn. So, das war jetzt ein Kapitel. Die nächste, das nächste Kapitel wird nicht langweilig. Aber für mich könnte es relativ langweilig werden. Weil ich, naja, ich habe es halt schon gelesen. Ich muss sagen, es war jetzt ein langes Kapitel. Und, äh, ja, lustig. Zufällig, äh, 83 Wiedergaben auf Seite 82. Aber... Uh, ich weiß jetzt nicht, so ich... In, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch ein Kapitel, äh, nicht Kapitel, ob ich jetzt, jetzt Segmentpause, sag ich jetzt mal, mache oder ob ich jetzt äh, gleich weitermache. Ich glaube, ich mache eine Pause. Bis äh, in einer Sekunde für euch mal wieder. Ihr kennt das Gedöns. Zack, da bin ich wieder. Ähm, <lacht> wenn ihr jetzt gerade so auf meinem Podcast seid und euch, f also, äh, und euch irgendwie fragt, was ist gerade los? Ich habe mich entschlossen, meinen Podcast umzubenennen, weil, ja, es ist so... Ärag Faktencast. Ja, es, ist, es klingt total bescheuert. Zweitens, ich erläutere hier überhaupt keine Fakten. Und drittens, naja, ja. ja äh. Fakten, Fakt ist eigentlich nur, dass ich hier wieder Dummheit baue. Ähm, ich habe jetzt ähm, umbenannt, weil... Das meiner Meinung nach mehr Sinn macht. Jetzt ist es Aragorn, bestes Buch der Welt. Ihr könnt mich ja vielleicht mal informieren, ob ihr gut oder ob ihr schlecht findet. Dann wäre ich flö. Das ist zu möchen, ne? Das, äh, ja. War so das und dann, äh, weiter, wie ja, ihr. Ich muss mal ein Buch holen. Ich weiß ja nicht, wo ihr jetzt gerade irgendwo auf der Welt oder so seid. Ähm, aber bei. Um nochmal aufs Thema Weihnachten zurückzukommen. Bei uns sollen die ganzen Weihnachtsferien nicht schön sein. Der soll es nur regnen und so. Kein einziges Mal Schnee. Und jetzt an Weihnachten, ja, jetzt ist hier auch noch so ein Grauwetter, also äh, komfortablere Wetter für Weihnachten. Also, yeah, gibt es da, meiner Meinung nach. Ja. Warte mal, wie, viel, wie viele Seiten hat das Buch eigentlich? Ich muss mal grad schauen. Ähm, was auch lustig ist, ähm, ich habe mir noch so ein... Ähm, ich habe ähm, Aragorn Nachricht äh, nee, in kein, äh, Keine Ahnung, wie heißt denn Das muss ich... Ich muss mal gerade nachschauen. Jetzt wird es kurz langweilig. <lacht> Geschichten aus Allergäsia. Beim Nachwort steht drin, klar, es wurde übersetzt, weil ich wohne hier ja im guten alten Deutschland. Ähm, und es ist halt so, dass da gesagt wurde, dass, äh, also, der liebe Paulini hat gesagt, endlich habe ich es mal geschafft, ein Buch unter 500 Seiten zu schreiben. Es ist so, ich habe seine anderen Bücher noch nicht gelesen. Aber es ähm, ist eigentlich relativ lustig, weil es ist wirklich so. Band 1, warte, Band 1, da wollte ich ja gerade schauen, hat hm. 725 Seiten. Band 2 hat, ja, den habe ich gerade da. Ja, Band 3 und 4 sind leider noch nicht angekommen, aber ich habe sie mir schon, schon mal bestätigt. Kann man ja auch mal machen, ne? Ja. Ja, dass ich nochmal übertroffe. 850 Seiten. Ja, Band 3 und 4 habe ich jetzt halt nicht da. Schalli, schalli. Aber ich weiß, dass Band 4, ich glaube, außer was mit 700 und 800 hat, ich glaube Band 3, also entweder ist Band 3 brutal lang oder brutal kurz. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist ja auch egal. Egal, egal, e e egal, egal. Ähm... Roran äh. und Aragon trennten sich am Ostrand von Kavahal. Aragon trottete, gedankenversunken, zu Bromes Haus. Vor der Türsch Türschwelle blieb er stehen und hob die Hand, um anzuklopfen. Da krächzte hinter ihm eine stumme Stimme Was willst du, Junge? Er wirbelte herum. Stü Brumm stützte sich auf einen geschwungenen, mit seltsamen schnitzereien verzierten Stab. Er trug ein braunes Kapuzengewand, wie ein Mönch. Ein Beutel hing an dem Abge abgewetzten Ledergürtel, der um seine Taille ge geschlungen war. Über seinem Bart ragte eine stolze, hakenförmige Adlernase zu seinem Mund hinab, die das ganze Gesicht dominierte. Aragorn musste er musterte Aragorn aus tiefliegenden Augen, die von buschigen Brauen beschattet wurden, und wartete auf eine Antwort. »Einige Auskünfte«, sagte Aragorn. »Roran lässt ein Meißel reparieren und in der Zwischenzeit wollte ich sehen, ob du mir ein paar Fragen beantworten kannst.« Der alte Mann grunzte und griff, de nach, griff nach der Tür. Aragorn bemerkte einen Goldring an seiner rechten Hand. Das Licht fiel auf den glitzernden Saphir und hob ein sonderbares Symbol hervor, das in die Oberfläche eingraviert war. Dann komm rein, wir werden uns ein bisschen unterhalten. Deine Fragen scheinen sich ja nie zu erschöpfen. Das Innere des Hauses war dunkler, als, war dunkler als Holzkohle und ein stechender Geruch hing in der Luft. Nun, so brauchen wir einmal, erst einmal Licht. Erron hörte den Mann herumwerkeln und dann ein, mit einem leisen Fluch, dann einen leisen Fluch, als etwas zu Boden fiel. Ach, na endlich. Ein weißer Funke blitzte auf einer Flamme und eine Flamme er, erwachte zum Leben. Brumm stand mit einer Kerze auf dem steinernen Kamin. Stapel von Büchern gaben seinen hochlehnigen, mit Schnitzereien verzierten Hochstuhl, der von dem, der vom Kamin stand. Die vier Stuhlbeine hatten die Form von Adlerklauen und die Sitzfläche und die Rückenlehne waren mit Leder gepolstert, in das ein geschwungenes Rosenmuster geprä eingeprägt war. Auf einigen kleineren Stühlen lagen Berge von Schriftrollen, Tintenfässern und Schreibfedern, waren auf einem Schreibtisch verstreut. »Schaff dir Platz, aber um die verlorene Könige willen, sei vorsichtig. Diese Dinge sind wertvoll.« Aragorn stieg über, den stieg über die Pergamentbögen hinweg, die mit eckigen, runden Runen beschriftet waren. Hutsam nahm er knistern, knisternde Schriftrollen von einem Stuhl und legte sie auf den Boden. Als er sich hinsetzte, stieg eine Staubwolke in die Luft und er musste, musste ein Niesen unterdrücken. Brom beugte sich herab und entzündete mit seiner Kerze das Feuer. Gut, es gibt nichts besseres, als vor einem knisternden Feuer miteinander zu plaudern. Er streifte die Kapuze zurück und entblößte sein Haupthaar, das nicht weiß, sondern silbrig war. Dann hängte er seinen Kessel über die Flammen und nahm den auf dem hochlehnigen Stuhl Platz. So, was willst du wissen? fragte er Aragon Barsch, aber nicht unfreundlich. Ja, also begann der Junge, der sich fragte, wie er das Thema am besten angehen sollte. Immer wieder höre ich von den Drachenreitern und ihren großartigen Errungenschaften. Die meisten Menschen scheinen ihre Rückkehr herbeizusehen, aber ich habe niemals etwas darüber gehört, wie alles begann, woher die Drachen stammen oder was die Reiter so also alles was, oder was die Reiter so besonders macht, abgesehen von den Drachen, meine ich. Das ist eine lange Geschichte, murmelte Brumm. Er starrte Aragorn aufmerksam an. Wenn ich dir alles erzähle, wohl, alles erzählen wollte, säßen wir im nächsten Winter immer noch hier. Man muss das Ganze auf ein überschaubares, überschaubares Maß verkürzen. Aber bevor wir anfangen, brauche ich meine Pfeife. Aragorn wartete geduldig, während Brum den Tabak in die, den Pfeifen stopfte. Er mochte Brum. Der alte Mann war zuweilen etwas aufbrausend, aber es schien sie, ihm nie etwas auszumachen, sich für Aragorn Zeit zu nehmen. Einmal hatte Aragorn ihn gefragt, woher er komme, wo er herkomme, so. Und Brom hatte gelacht und gesagt, aus einem Dorf, fast wie kaverhall nur nicht ganz so interessant. Neugierig geworden, hatte Aragorn seinen Onkel gefragt. Aber Garrow konnte ihm nur berichten, dass Brom vor beinahe fünfzig Jahren ein Haus in kaverhall gekauft hatte und seitdem zurückgezogen seitdem zu, sich seitdem zurückgezogen hatte. Ähm, das habe ich auch gerade so verstanden. Ähm, falls ihr gerade denkt, dass Aragorn dass Aragon Brum gefragt hat, wo Aragorn, also er selber herkommt, dann ist es falsch, weil Aragorn hat Brum gefragt, wo Brum herkommt. Also das ist erstmal mal so grob formuliert, ist aber auch irgendwie unverständlich. Nur zur Info. Ähm. Mit der Thunderwüchse steckte Brumm sich die Pfeife an. Er pfaffte einige Male und sagte dann So fertig. Jetzt gibt es keine Unterbrechung mehr bis zum Tee. Nun also zu den Reitern oder den Schurtugal, wie die Elfen sie nennen. Das ist die alte Sprache. Mit, womit soll ich anfangen? Ihr Wirken erstreckte sich über viele, viele Jahre und auf dem Höhepunkt ihrer Macht umspannte ihr Einflussbereich ein Gebiet doppelt so groß wie die Länge des wie die Länder des Imperiums. Zahllose Geschichten wurden über sie verbreitet und die meisten davon sind Unsinn. Wenn man alles glauben wollte, was schon über sie erzählt worden ist, müsste man meinen, sie besäßen gottähnliche Kräfte. Die Gelehrte haben ihr ganzes Leben mit dem Versuch gebraucht die Märchen von den Tatsachen zu trennen. Aber ich bezweifle, dass, je von, dass es je einer von ihnen geschaffen wird. Es ist jedoch keine unmögliche Aufgabe, wenn wir uns auf drei von dir genannte Bereiche beschränken. Wie es, es mit den Reitern anfing, warum sie so hochgeachtet waren und woher die Drachen kamen. Ich werde mit dem letzten Punkt beginnen. Aragorn lehnte sich zurück und lauschte der hypnotisierenden Stimme des alten Mannes. Die Drachen haben keinen Anfang. Es sei denn, er fällt mit der Schöpfung Alagæsias zusammen. Und wenn sie ein Ende ha haben, so wird das so wird es sein, wenn diese Welt untergeht. Denn sie haben eins mit denn sie haben eins mit dem Land. Sie sind die Sie sind die Zwerge und noch ein paar die, Sie die Zwerge und noch ein paar andere sind wirklich sind die wirklichen Besitzer dieses Landes. Sie lebten hier vor allen anderen stark und stolz in ihrem e elementaren Ruhm. Ihre Welten wandelten sich, erst als die ersten Elfen mit ihren silbernen Schiffen über das große Meer segelten. Woher kamen die Elfen, unterbrach ihn Aragorn. Und warum nennt man sie das schöne Volk? Gibt es sie wirklich? Brom schaute mürrisch auf. Möchtest du nun antworten auf deine ursprünglichen Fragen oder nicht? Du wirst keine... Erhalten, wenn du bei jedem Punkt abschweißt, der dein Interesse weckt. Tut mir leid, sagte Aragon. Er schlug die Augen nieder und versuchte, reumütig auszusehen. Tut es gar nicht, sagte Brum leicht amüsiert. Er blickt. Tut, tut es gar nicht, sagte Brum, leicht amüsiert. Er blickte ins Feuer und beobachtete, wie die Flammen am Boden des Kessels leckten. Wenn du es unbedingt wissen willst. Elfen gibt es wirklich, und man nennt sie das schöne Volk, weil sie anmutiger sind als alle anderen Volker. Sie behaupten, sie kommen aus Al Alalea, -Holle, wenngleich niemand außer ihnen selbst weiß, was oder wo das ist. Also er warf einen buschigen, roten, braunen, strengen Blick zu, um sicherzugehen, dass es, ke dass es keine weiteren Unterbrechungen geben würde. Die Elfen waren ein stolzes Volk und der von der Magie kundig. Anfangs ähm, Ich muss mal gerade Pause machen, weil ich irgendwie meine Eltern wollen was von mir. Ähm, sorry, dass ich gerade so aufhören musste. Meine Mutter war mal wieder ganz frech, schleicht sie von hinten an und dann sagt halber Waschlappen in die Fresse. Ähm. Ich muss jetzt erstmal gerade noch Frühstück machen und dann ja. Ja, genau. Dann geht weiter. Genau, bis denn. Also, eigentlich bis eine einer Sekunde. Ihr könnt jetzt, ihr We wish you a Merry Christmas. Ach so, ja, stimmt. Das gab es ja später, eben schon. Upsi. Ja, da bin ich wieder. Ich muss kurz schauen, wo, wie, was, wir. Nee, ist gerade eng blöd. Hier. Wir waren ja da, wo irgendwie woher die Elfen kommen. Also, er warf Aragorn unter seinen buschigen Augenbrauen hervor ein, hervor ein Unter seinen Bu er, er warf Aragorn unter seinen buschigen Augenbrauen hervor einen schrägen Blick zu. Ah, jetzt. Um sicher zu gehen, dass es auch keine Unterbre wieder keine, Unter es keine weiteren Unterbrechungen geben würde. Die Elfen waren ein stolzes Volk und der Magie kundig. Anfangs betrachteten sie die Drachen als bloße Tiere. Diese Annahme erwies sich als tödlicher Irrtum. Ein übermütiger Elf und Knabe jagte einmal einen Drachen, als wäre er ein Hirsch, und erlegte ihn schließlich. Empört lauerten die Drachen dem Elf auf und töteten ihn. Unglücklicherweise hatte das Blutvergießen damit noch kein Ende. Die Drachen schlossen sich zusammen und griffen das gesamte Elfenvolk an. Bestürzt über das fatale Missverständnis versuchten die Elfen die Feindseligkeit zu beenden, fanden aber keine Möglichkeit, sich mit den Drachen zu verständigen. Im Anschluss kam es um eine komplizierte Reihe von Ereignissen zusammenzufassen, zu sehr langen und sehr blutigen, zu einem sehr langen und zu einem sehr blutigen Krieg den die beide Seiten später zu tief bedauerten. Am Anfang kämpften die Elfen nur, um sich zur Wehr zu setzen, denn sie wollten die Kämpfe nicht eskalieren lassen. Aber das Ungestüm der Drachen zwang sie, um ihres Überlebens willen an selbst anzugreifen. So ging es fünf bittere Jahre lang und hätte noch lange kein Ende gefunden, wenn nicht eines Tages ein Elf namens Aragon ein Drachenei entdeckt hätte. Aragon blinzelte überrascht. »Ah, ich verstehe«, sagte Brumm. »Du wusstest also noch gar nichts von deinem Namen, Vetter.« »Nein«, der Teekessel schrill. »Warum hat man mich nach einem Elfen benannt? fragte er sich. »Dann sollte dies alles umso interessanter für dich sein«, sagte Brumm. Er nahm den Kessel vom Feuer und goss das kochende Wasser in zwei Tassen. Einer davon reichte er Aragorn mit dem Hinweis, »Diese Blätter müssen nicht lange ziehen, Trinke also zügig, bevor der Tee zu stark wird.« Aragorn versuchte, einen Schluck zu nehmen verbrute sich aber die Zunge. Aragorn stellte seine eigene Tasse beiseite und rauchte weiter seine Pfeife. Niemand weiß, warum das Ei zurückgelassen war. Einige dieser Elter, einige sagen, die Eltern wären bei einem Elfenangriff getötet worden. Andere glauben, die El Drachen hätten es absichtlich tot liegen lassen. So oder so. Aragorn erkannte jedenfalls, wie hilfreich es sein konnte, einen freundlich gesonnenen Drachen aufzuziehen. Er kümmerte sich heimlich um ihn und nannte ihn dem den Brauchalter, den Brauchalter Sprache folgend Daum. Als Daum zu stattlicher Größe herangewachsen war, reisten die beiden gemeinsam zu den Drachen und überzeugten sie davon, mit den Elfen Frieden zu schließen. Zwischen den beiden Völkern wurde ein Abkommen geschlossen. Um zu gewährleisten, dass der Krieg niemals wieder aufflammen würde, beschlossen sie, die Drachenreiter ins Leben zu rufen. Im Anfangs waren die Reiter nur als Mittel zur Verständigung zwischen den Elfen und Drachen gedacht. Mit der Zeit jedoch erkannte man ihren Wert und verlieh ihnen größere Befugnisse. Schließlich erkoren sie die Insel Voröngar zur Heimat und erbrauchten darauf eine Stadt, Duruareaba. Dur mein Gott, ich habe den Namen so ewig nicht mehr ausgesprochen. Bevor Galbatorik sie stürzte, besaßen die Dreiter mehr Macht als alle Kölige, Königin Alargesia. Damit habe ich, glaube ich, schon zwei deiner Fragen beantwortet. Ja, sagte Aragorn zerstreut. Es schien mir ein unglaublicher Zufall, dass ausgerechnet er nach dem ersten Reiter benannt worden war. Aus irgendeinem Grund hatte sein Name für ihn plötzlich einen ganz anderen Klang. Was bedeutet Aragorn? Ich weiß es nicht, sagte Brum. Der Name ist sehr, sehr alt. Ich bezweifle, dass irgendwer außer den Elfen es weiß. Und das Glück musste schon gewaltig auf dich herablächeln, wenn du je einen von ihnen zu Gesicht bekämst. Aber es ist gut, so zu heißen. Du solltest stolz darauf sein. Nur wenige tragen so einen ehrenvollen Namen. Aragorn verbannte das Thema aus seinen Gedanken und konzentrierte sich auf das, was er von Brom erfahren hatte. Etwas fehlte. Das verstehe ich nicht. Hä? ich weiß nicht, wie man das nennt, aber oben Punkt dann so ein Komma und dann steht etwas fehlte Punkt und das und dann kommt in äh, Satz also in, ähm, in nicht in Klammern, aber in äh, nicht ähm, in ihr wisst schon diese, wenn jemand redet, de, da kommt es dann. Und dann kommt da? Das verstehe ich nicht. Wo waren wir denn, als die Reiter geschaffen wurden? Also das verstehe ich jetzt gar nicht ganz, aber keine Ahnung. »Wir?« fragte Brom mit hochgezogenen Augenbrauen. »Du weißt schon, wir alle.« Eragon machte eine unbestimmte Handbewegung, die Menschen allgemein. Brom lachte. »Wir sind im Lande genauso wenig beheimatet wie die Elfen. Ihr, unsere Vorfahren benötigten drei weitere Jahrhunderte, um hierher zu gelangen und den ersten menschlichen Reiter hervorzubringen.« »Das kann nicht sein,« protestierte Eragon. »Wir haben doch immer im Palankatal gelebt.« das mag nur auf eine, einige wenige Generationen zutreffen. Aber davon, aber davor, nein. Selbst für dich gilt das nicht, Aragorn, sagte Brunnen gutmütig. Du betrachtest dich zwar als Teil von Garros Familie und das mit Recht, aber deine Ahnen stammen nicht von hier. Wenn du, herumgefragt, wenn du herumfragst, wirst du herausfinden, dass, hinten, dass viele Leute noch gar nicht so lange hier leben. Dieses Tal ist alt und hat, noch nicht, hat nicht immer uns gehört. ergon runzelte die Stirn und nippte an seinem Tee. Er war immer noch, er war immer noch so heiß, dass, es, dass ihm die Kehle verbrannte. Dies war seine Heimat, ganz gleich wie sein Vater war. Was geschah mit den Zwergen, nachdem die Reiter vernichtet wurden? Also, das ist dann wieder in, so, wenn jemand redet. Was geschah, wenn, was geschah mit den Reitern? mit den Zwergen, nachdem die Reiter vernichtet wurden. Das weiß niemand so recht. In den ersten Schlachten kämpften sie an der Seite der Reiter. Aber es offenkundig wurde, dass Galbatorix gewinnen würde, schütteten sie alle bekannten, sie alle bekannten Eingänge zu ihren Tunneln zu und verschwanden unter die Erde. Auf nimmer Wiedersehen, soweit ich weiß. Und die Drachen, fragte Erroron, was wurde aus denen? Sie wurden doch bestimmt nicht alle ge getötet, Brom antwortete Trüb. Das ist das größte Geheimnis, das es heute in Allergesia gibt. Wie viele Drachen haben, haben Galbatorix mörderische Abschlachten überlebt? Er verschonte diejenigen, die ihm ihre Dienste antrugen. Aber nur die, verwirr aber nur, aber nur die verwirrten Drachen der Abtrünnigen unterstützten seinen Wahnsinn. Wenn außer Shuikan Schu noch andere Drachen am Leben war sind, dann haben sie sich gut versteckt, damit unser Monarch sie niemals entdeckt muss kurz eine Pause machen. Weil ich liege ja gerade so auf dem Bauch praktisch und das, wenn man halt die ganze Zeit auf den Arm liegt, ist das ein bisschen anstrengend. Das kennt ihr vielleicht. Gut. Woher ist denn mein Drache? Ge also, woher ist Ma dann mein Drache gekommen? fragte sich Aragorn. Waren die Urgeld schon hier, als die Elfen nach Alargesia kamen? Nein, sie folgten den Elfen über übers Meer, wie blutrünstige Zecken. Sie waren einer der Gründe dafür, dass die Reiter so geschätzt waren. Sie besaßen kämpferisches Geschick und die Fähigkeit, den Frieden zu bewahren. Aus, aus dieser Vergangenheit kann man viel lernen. Es ist schade, dass der König sie tot sch schweigen lässt, sagte Brum. Ja, ich habe deine Geschichte gehört, als ich das letzte Mal im Dorf war. Geschichte? Schlaffte Brom und Funken blitzten in seinen Augen. Wenn das nur eine Geschichte ist, dann sind die Gerüchte über meinen Tod wahr. Und du redest mit einem Geist. Respektier die Vergangenheit. Man weiß nie, wie sie, wie sie sich auf die Gegenwart auswirkt. Ergon wartete, bis Broms Züge wieder weicher wurden, bevor es wagte zu fragen, wie groß waren die Drachen eigentlich? Eine dunkle, Rauch eine dunkle Rauchwolke brodelte, wie ein Miniaturgewitter über Broms Kopf herum. Größer als ein Haus. Selbst die Kleinen hatten eine Flügelspanne von mehr als 100 Fuß und sie, gehörten, und sie hörten nicht auf zu wachsen. Bevor das Imperium sie tötete, hätte ein, hätte ein der Gan, hätten einige der, der ganz Alten als große, große Hügel durchgehen können. Bestürz, Bestürzung überkam Aragorn. Wie soll ich meinen Drachen bloß in Zukunft verstecken? sagte er. Insgeheim fluchte er und hielt seine Stimme aber ruhig. Wann waren sie ausgewachsen? Nun ja, sagte Brum und kratzte sich am Kinn. Sie konnten kein Feuer speien, bis sie fünf oder sechs Monate alt waren. Und erst dann konnten sie sich auch paaren. Je älter ein Drache war, desto länger konnte er Feuer speien. Einige konnten es minutenlang, ohne Unterbrechung. Brum stieß einen Rauchkringel aus und sah zu, wie er zur Zimmerdecke aufstieg. Ich habe gehört, ihre Schuppen glänzen wie Edelsteine. Brum beugte sich vor in, in knurrigen Ton. Du hast recht. Sie haben, Es gab sie in allen Farben und Schattierungen. Es heißt, dass eine Sorte von ihnen aussah wie ein lebendiger, schimmender Regenbogen, der sich sofort während verschiebt. Aber wer hat dir das erzählt? Aragorn hatte einen, Mo er starrte einen Moment lang, dann fluchte er. Ein Händler. Wie heißt denn dieser Mann? Fra sagte, er fragte er. Brum. Seine dichten Augen verbanden sich zu dicken, weißen Linie, zu einer dicken, weißen Linie. Die Furchen auf seiner Stirn wurden tiefer. Unbemerkt erlosch die Pfeife. Aragon gab, gab vor, nachzudenken. Ich weiß es nicht, er, er saß im Monschankhaus, aber ich habe seinen Namen nicht erfahren. Ich wünschte, du wüsstest ihn, murmelte Brom. Außerdem hat er behauptet, so ein Reiter könnte die Gedanken eines Drachen hören, sagte Aragon rasch. Hoffte der erfundene Händler würde ihn vor Brumms Argwohn bewahren? Brumms Augen wurden schmal. Langsam nahm er einen Flintenstein und schlug ihn gegen die Zunge der Büchse. Qualm stieg auf, und er nahm einen tiefen Zug aus der Pfeife und ließ, ließ gemächlich Rauch ausstürmen. Mit tonloser Stimme sagte er: Der Händler hat sich getäuscht. Davon ist, keine Davon ist in keiner Geschichte. Die Rede und ich kenne sie alle. Hat er sonst noch etwas gesagt? Er und zuckte mit den Schultern. Nein. Brom war zu interessiert an dem Händler, als dass er die Täuschung weiter ausbauen würde. Er wollte. Beiläufig fragte er, wurden die, wurden die Drachen alt? Brum antwortete nicht sofort. Sein Kinn sank auf die Brust, während er mit den Fingern nachdenklich auf die Pfeife, auf die Pfeife herumtrommelte. Sein Ring reflektierte das Licht. Verzeihen. meine Gedanken waren anderswo. Ja, ein Drache lebt ziemlich lange, genau genommen so lange, wie ihn niemand tötet und sein Reiter nicht starb. »Wie kann das Wie kann das irgendwer wissen?«, warf Aragon ein. Denn »Wenn Drachen mit ihren Reitern starben, konnten sie doch höchstens 60 oder 70 Jahre alt werden.« als du neulich in deiner Erzählung von den Drachen berichtet hast, sagtest du, die Reiter seien praktisch unsterblich gewesen. Aber das ist ja unmöglich. Er fand den Gedanken, seine Familie und Freunde zu überleben, ziemlich beunruhigend. Ein leises Lächeln umspielte um Lippen. »Was möglich ist, liegt im Auge des Betrachters«, sagte er verschmitzt. Einige behaupten, man konnte nicht durch den Buckel wandern und am Leben bleiben. Und doch tust du es. Es ist eine Frage des Blickwinkels. Man muss schon sehr weise sein, um in deinem Alter bereits so viel zu wissen. Aragorn errötete und der alte Mann lächelte. Ärger dich nicht. Du kannst nicht erwarten, über derartige Dinge Bescheid zu wissen. Du vergisst, dass die Drachen magische Wesen waren und sie hatten, äh, sie hatten eine besonderbare Wirkung auf alles, was sie umgab. Die Reiter waren ihm am nächsten und deshalb bekamen sie diese Wirkung am stärkesten zu spüren. Der häufigste Nebeneffekt war eine deutlich verlängerte Lebenserspanne. Unser König, unser König ist der lebende Beweis dafür, wenngleich die meisten Leute es seiner magischen Fähigkeiten zuschreiben. Es gab auch... Oh, wartet mal gerade. Ich glaube, ihr hört mich gar nicht. Mal schauen, ob ihr mich überhaupt gehört habt ich äh, hoffe mal ihr habt mich schon gehört das, ich glaube das war jedenfalls so. dem war so so ähm, wartet 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 ah. <lacht> die reiter die mehr verstärkt ähm, unser König ist der lebende Beweis dafür, wenngleich die, die meisten Leute seinen magischen Fähigkeiten zuschrieben. Es gab auch andere, weniger auffällige Veränderungen. Alle Reiter besaßen einen stärkeren Körper, einen wacheren Geist und einen schärferen Blick als gewöhnliche Menschen. Außerdem bekam ein menschlicher Reiter mit der Zeit spitze Ohren, wenn auch nicht so spitz wie bei, den Elfen, wie bei einem Elf. Aragorn musste den Impuls unterdrücken, sich an die Ohren zu fassen. Wie wird dieser Drache meinen Körper noch beeinflussen? Ist er also nicht nur in meinem Geist eingedrungen, sondern verändert auch meinen Körper? Waren diese Drachen sehr klug? Hast du nicht zugehört, was ich vorhin gesagt habe? Wollte Brumm wissen. Wie hätten die Elfen mit dummen Bestien ein Friedensabkommen schließen können? Sie waren genauso intelligent wie du und ich. Aber sie waren doch Tiere, beharrte Aragorn. Brumm schnaufte. Die waren genauso wenig Tiere, wie wir es sind. Aus irgendeinem Grund lobpreisen die Menschen alles, was die Reiter taten, taten aber vergessen immer dabei die Drachen, weil sie glauben, Drachen wären nichts weiter als, exotisches, als exotische Transportmittel gewesen. Das war aber so war das aber nicht. Die großen Taten der Reiter waren nur möglich mit Hilfe ihrer Drachen. Wie viele Männer würden wohl zum Schw. Wie viele Männer würden wohl zum Schwert greifen, wenn sie wüssten, dass daraufhin eine gewaltige feuerspannende Echse, die obendrein listig und klüger ist als jeder König, erscheinen würde, um ihren Angriff zu zerschlagen. Hm. Er blies einen weiteren Rauchkringel in die Luft und sah zu, wie er davon schwebte. »Hast du jemals einen gesehen?« »Nein«, sagte Brumm. »Das war lange vor meiner Zeit.« »Und nun brauche ich einen Namen.« Dachte Aragorn. Ich versuche mich an den Namen eines bestimmten Drachen zu erinnern. Er will mir aber einfach nicht mehr einfallen. Ich glaube, ich habe ihn gehört, als die Händler in kaverhall waren. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Kannst du mir helfen? Erbrum zuckte mit den Schultern und zählte rasch eine Reihe von Namen auf. Es gab Jura, Hirador und Funor der Gegen die riesige Seeschlange kämpfte außerdem Galsra, Biam und Oen, Oen der Starke, äh, o, nicht Oen und Oen der Stärke, sondern nur Oen der Starke, Gretim, Beoran, Roslarp, er nannte noch viele andere Namen. Ganz am Ende sprach er so leise, dass er ihn kaum verstand, und Saphira. Brumm klopfte auf seine Pfeife. War es einer von denen? Ich fürchte nein, sagte Aragorn. Brom hatte ihm Schiedsstoff zum Nachdenken gegeben, und, und es wurde langsam spät. So, Roran ist wahrscheinlich längst bei Horst fertig. Ich sollte aufbrechen, obwohl ich lieber hier bleiben würde. Brom hob eine Augenbraue. Wie, das war alles. Ich hatte erwartet, dass du mir so lange Löcher in den Bau fragst, bis Roran an die Tür klopft und dich an den nahen an Haaren nach Hause schleift. »Keine Frage nach der Angriffstaktik der Drachen oder Bitten um Schilderung atemberaubender Luftkämpfe. Kämpfe. Sind wir wirklich schon fertig?« »Fürs erste Jahr«, lachte Aragorn. »Ich habe alles erfahren, was ich wissen wollte. Und obendrein noch vieles mehr.« Er stand auf und brumm tat es ihm nach. »Na schön«, er brachte Aragorn zur Tür. »Leb wohl. Pass auf dich auf und vergiss nicht. Wenn wir wenn dir wieder einfällt, wer der Händler war, dann sag mir Bescheid.« »Mache ich. Vielen Dank.« Aragorn trat blinzelnd hinaus in die gleich, gleißende Wintersonne. Er schlendete langsam davon und dachte über alles nach, was er erfahren hatte. So, oh, das war jetzt das äh, 5., 7., 8., 9., 18. Kapitel. Nächstes Kapitel kommt jetzt. Ein machtvoller Name. Auf dem Heimweg sagte Aragorn, ein Fremder aus Teringsford war heute bei Ho Horst. Wie heißt er? fragte Aragorn. Ja, er ein einem Eisstück aus und ging in zügigem Tempo weiter. Seine Wangen und Augen brannten vor Kälte. Dempton. Dem er kam her, um sich von Roran ein paar neue Schniere schmieden zu lassen, sagte Roran. Eine seine stämmigen Beine pflügten durch die Schneewehe durch eine Schneewehe und ebten den Aragorn in den Weg. Hat Terragons Fort noch kein, keinen eigenen Schmied? Doch, erwiderte Roran, aber der ist nicht geschickt genug. Er warf Roran einen Seitenblick zu. Dann fügte er Axel zückend hinzu. Er braucht die Scharniere für seine Mühle. Er vergrößert sie und hat mir die Arbeit angeboten. Falls ich annehmen will, soll ich, soll ich ihn begleiten, wenn er die Scharniere abholt. Müller arbeiten das ganze Jahr über. Im Winter zermahlen sie, was die Leute ihnen brachten, aber zur Erntezeit kaufen sie das Getreide und verkaufen es als Mehl. Es war harte Arbeit und gefährlich harte es war harte und gefährliche Arbeit. Oft verloren die Arbeiter an den gewaltigen Mühlsteinen einen Finger oder gar eine Hand. Wirst du Garrow davon erzählen, Aragon? Ja, ein, Sar ein sarkastisches Lächeln überzog Rohans Gesicht. Wozu? Du weißt doch, was, was er davon halten wird, würde, wenn einer von uns fortginge. Es wird nur Ärger geben, wenn du ihm davon erzählst. Vergiss es einfach und dann können wir in Frieden zu Abend essen. Das geht nicht. Ich werde das Angebot annehmen. Erron blieb stehen. Warum? Sie standen gegenüber ihr gegenüber ihrer Atem. Sie standen sich gegenüber. Ihre Atemwolken deutlich sichtbar in der eisigen Luft. Ich weiß, es ist nicht leicht, leicht an Geld zu kommen, aber wir haben immer überlebt. Du musst uns nicht verlassen. Nein, das muss ich nicht. Aber Geld ist für mich aber das Geld ist für mich selbst. Roran wollte weitergehen, aber Aragorn blieb stehen. Wofür brauchst du es denn? wollte er wissen. Rorans Schulter strafften sich ein wenig. Ich möchte heiraten. Verwirrung und Erstaunung breiteten sich in Aragorn aus. Ihm fiel wieder ein, wie Roran und Katrina sich während des Besuchs der Händler geküsst hatten. Aber er musste aber musste er sie deswegen gleich heiraten? Katrina? fragte er schwach, nun um ganz sicher zu sein. Rora nickte. Hast du sie denn schon gefragt? Noch nicht, aber ich werde es im Frühling tun, wenn ich es mir leisten kann, ein, ha ein Haus zu bauen. Es gibt viel Arbeit auf dem Hof, als dass du. Es gibt viel zu viel Arbeit auf dem Hof, dass du uns jetzt verlassen könntest, protestierte Eragon. Warte bis zum nächsten Warte bis zur nächsten Aussaat. Nein, sagte Rora mit einem leisen Lächeln. Im Frühling braucht man mich hier nicht. Der Boden muss. Gepflügt, gepflügt werden, dann müssen wir, dann müssen wir säen und die Beete beete jäten, ganz zu schweigen von all den anderen Arbeiten. Nein, jetzt ist die beste Zeit zu gehen, solange wir eigentlich bloß herumsitzen und auf den Frühling warten. Du und Garo, ihr werdet auch ohne mich zurechtkommen. Wenn alles gut geht, bin ich im Frühling zurück und werde wieder auf dem Hof arbeiten, aber dann habe ich eine Frau. Widerwillig musste Aragorn sich eingestehen, dass Rohan recht hatte. Er schüttelte den Kopf, doch, doch ob aus Verblüffung und vor Ärger war ihm nicht ganz klar. Ich schätze, dann kann ich dir nur Glück wünschen, aber Garo wird das bestimmt nicht gefallen. Das werden wir ja sehen. Sie setzten ihren Weg fort, aber das Schweigen stand jetzt wie eine Barriere zwischen ihnen. Aragons Herz war in Aufruhr. Es würde eine Weile dauern, bis diese, Entwick bis die, diese Entwicklung mit Wohlwollen, bis er diese Entwicklung mit Wohlwollen betrachten konnte. Als sie zu Hause ankamen, erzählte Rohan nichts von seinen Plänen. Aber Aragorn war sich sicher, dass er, bald, dass er es bald tun würde. Es war das erste Mal, dass Aragorn den Drachen, also das ist jetzt ein Absatz, es war das erste Mal, dass Aragorn den Drachen wieder besuchte. Seit er zu ihm gesprochen hatte, er näherte sich mit einem mulmigen Gefühl, denn er wusste jetzt, dass er den, dass er dem Drachen ebenbürtig war. »Aragon, ist es das ist das alles, was du sagen kannst?«, fuhr er ihn an. »Ja.« Seine Augen weiteten sich ob der unerwarteten Antwort, und vor lauter Überraschung setzte er sich einmal auf den, Hose, auf den Hosenboden. »Jetzt hat er so, sogar schon Humor.« das kommt wohl als nächstes. Unge Ungestüm zertrat er mit dem Fuß einen Zweig. Horans Ankündigung über, seinen Heiratsabsicht, über seine Heiratsabsicht hatte ihm die Laune verdorben. Als er, als er den fragenden Gedanken des Sachen empfing, berichtete er ihm, was geschehen war. Dabei wurde seine Stimme immer lauter, bis er, in sin bis er sinnlos in die Gegend brüllte. Er schimpfte bis auf seine... Emotionen erschöpft, bis sich seine Emotionen erschöpft haben. Dann hieb, er Weise, dann hieb er überflüssigerweise auf den Boden. Ich will nicht, dass er geht. Das ist alles, sagte Erroron hilflos. Der Drache betrachtete ihn unbe unbeeindruckt und hörte ihm zu. Erroron murmelte einige erlesene Flüche und rieb sich die Augen. Nachdenklich schaute er den Drachen an. Du brauchst einen Namen. Ich habe heute ein paar Interessante gehört. Vielleicht gefällt dir einer davon. Im Geiste ging er, die Liste durch die Brunnen vorge vorgebetet hatte. Bis er zwei Namen fand, die ihn besonders hellenhaft und edel Wölkling erschienen. Was hältst du von Va Vanilor oder seinem Nachfolger Eridor? Beide waren prachtvolle Drachen. Nein, gab der Drache zurück. Er schien sich über Ergons Bemühungen zu amüsieren. Am, amüsieren. aragon das ist mein Name, den kannst du nicht haben, sagte, sagte dieser und rieb sich das Kinn. Also, wenn dir keiner der beiden gefällt, gibt es noch andere. Er ging weiter die Liste durch, doch der Drache lehnte jeden Namen ab, den er vorschlug. Irgendetwas, das aragon nicht verstand, schien ihn zu erheitern, aber es ignorierte aber er ignorierte dessen Belustigung und schlug immer einen neuen Namen vor. Es gab Ingo tollt, er tötete plötzlich dämmerte ihm etwas. Da liegt das Problem. Ich habe jetzt nur männliche Namen genannt. Du bist eine sie. Ja, das Drachenmädchen legte kokett die Flügel an. Dann wusste, wonach er suchen musste, fielen ihm noch ein halbes Dutzend weiterer Namen ein. Er wog Mirmiel. Äh, da gibt's eine lustige Geschichte zu Mirmiel. Also in, nicht in den echten Eragon Büchern. Aber wenn ihr mal, wenn ihr entweder alle Eragon-Bücher durch habt oder so, dann ähm, müsst ihr unbedingt, mal, also wirklich unbedingt, mal ähm, auf YouTube Markus Weißner Eragon suchen. Also Markus Weißner wird mit ähm, SZ geschrieben. Und das Lustige ist, ähm, mail ist halt ein. Ach, shit, das äh, kann ich euch jetzt nicht verraten, wenn ihr es so Jedenfalls, Mirmehl. Es gibt Weisen, wie Drachen noch halbwegs überlebt haben, die von Galbatorix getötet wurden. Und, äh, ja, Mirmehl kommt halt da auch drin vor. Und die wird halt lieb und. Ja, Mirmehl ist halt so eine kleine. Mirmehl ist cool. Mirmehl ist sehr cool. Das, äh, Müsst ihr euch vielleicht dann irgendwie mal reinziehen. Ja, er wog Mirmehl, aber das passte nicht. Schließlich war das der Name eines braunen Drachen gewesen. Opheila He und Leonora wurden ebenfalls verworfen. Er wollte davon aufgeben, als ihm auch noch der letzte Name einfiel, den Br Brumm gemurmelt hatte. Er gefiel Eragon, aber würde er auch dem Drachenmädchen gefallen? Er stellte die Frage, bist du Saphira? Sie schaute ihn mit klugen Augen an. Tief in seinem Geist spürte er ihre Zufriedenheit. Ja. Etwas klickte in seinem Kopf und ihre Stimme hallte wie aus großer Ferne wieder. Als Antwort grinste er sie an. Saphira be begann, be begann behaglich zu summen. Ja, jetzt äh, habt ihr mal so jetzt äh, mal neu zugeballert bekommen. Und äh, mein Ziel war für heute, ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe, auf Seite 100 zu kommen. Oder vielleicht auch weiter höher. Und hier äh, ist jetzt hier Kapitel aus. Und äh, das Kapitel ist gen äh, endet genau auf Seite 100. Also da haben wir ja alles richtig gemacht, würde ich sagen. Dann bis vielleicht morgen, bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht wann. Ich hoffe, dass es nicht wieder so lange dauert. Ich hoffe, es ist so... Weil es, ist, es tut mir so leid, Leute. Es tut mir so leid. Weil ihr habt euch echt verdient, finde ich. Ihr habt euch echt verdient. Aber was soll man machen, wenn man nicht so viel Zeit hat, ne? Ja, gut, dann frohe Weihnachten und, äh, ja, ja, sonst viel Geschenke für die Kinder. Bis den... Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.